0: Vivre Ensemble, avec Bruno Imbeck. Docteur Imbeck, bonjour. Bonjour. La chronique d'aujourd'hui, la Vivre Ensemble d'aujourd'hui, va porter sur l'enfant, l'adolescent et les écrans. Comment en faire un média pédagogique, justement Comment faire tout ça alors, c'est quelque chose d'essentiel parce que les parents ont tendance à se méfier des écrans de plus en plus, dans toutes les cultures, que ce soit au, au Qatar, en Belgique, en France. Euh, l'écran est un phénomène nouveau qui, euh, en soi, n'est ni bon ni mauvais. C'est pas l'écran qui est le problème, c'est ce qu'on va en faire. Et parce qu'un écran, c'est juste un média, c'est-à-dire que c'est pas seulement une question de contenu, mais qu'est-ce qu'on fait avec les contenus véhiculés sur les écrans. Je vois par exemple un jeu comme Fortnite. Euh, J'étais au Qatar récemment, je vois des enfants danser la danse de Fortnite, par exemple, mmh. hein, qui est une danse qui est euh, finalement transculturelle. Et on est dans quelque chose auquel bah, les parents sont attentifs, mais parfois aussi de manière un peu inquiète. Est-ce mmh. que ce jeu est dangereux Est-ce que ce jeu pose problème à partir de quand est-ce qu'on doit intervenir en tant que parent Est-ce que les enfants doivent jouer plus ou moins longtemps Alors, Ce qui est important, c'est de considérer que ce jeu, c'est quelque chose qui permet de développer des formes d'intelligence chez l'enfant. Et donc ça, c'est vraiment fondamental d'en de, 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 faire un support pédagogique. Un enfant qui joue à Fortnite est un enfant qui va et traîner son intelligence collective, parce qu'ils jouent à plusieurs, ils doivent harmoniser leur action avec celle des autres, et l'intelligence topographique va se mettre en mouvement, ils doivent s'orienter dans un environnement virtuel, c'est encore plus compliqué, et ils vont entraîner aussi leur intelligence stratégique. Donc ce sont des types d'intelligence très utiles au développement de l'enfant. Si on en fait un média de développement, c'est-à-dire eh bien qu'on l'utilise. En considérant que ça favorise ce développement cognitif de l'enfant, on est moins en tension par rapport à lui et on va gérer le temps passé devant les écrans de manière différente. Ce qui fonctionne très très bien dans cette gestion du temps, c'est pas de le gérer Objectivement, en disant, euh, il faut qu'il joue une demi-heure, trois quarts d'heure, pas de plus, etc. Et on ne se met très vite en tension avec son enfant. C'est dire, il y a un certain nombre de, de, de principes en dessous desquels je ne descendrai pas. Par exemple, des résultats scolaires que je fixe avec un, un chiffre précis, que je négocie avec l'enfant ou l'adolescent, hein, puisque l'adolescent, évidemment, va être beaucoup plus consommateur encore d'écran que l'enfant. Mmh. En dessous de ce chiffre, on euh, discute de euh, ton rapport aux écrans et de cette, euh, du temps que tu y passes. Au-dessus de ce chiffre, tu autorégules toi-même ton rapport à l'écran. L'autorégulation, c'est la première règle par rapport aux écrans. La deuxième, c'est l'alternance, pas que des écrans. Et de temps en temps, que toute la famille fasse une journée sans écran, ça permet à chacun de mieux vivre, on teste son rapport à l'écran et son aliénation à l'écran en étant capable de s'en passer. Mais il faut aussi que papa, maman et les enfants décident, par exemple, un jour par mois, eh bien, on ne euh, va pas sur ses écrans. Une journée Ça sans écran, oui. Oui, c'est ça, la journée sans écran. Ça marche très, très bien quand on le met en place. Et vous savez ce que les gens font le soir quand ils sont fait une journée complète sans écran en famille Généralement, ils vont au cinéma, c'est-à-dire qu'ils se tapent un très grand écran comme ouais. récompense pour avoir su se passer euh, des petits écrans. Et le troisième point, c'est le plus important, euh, c'est euh, éviter que l'enfant euh, ou que l'adolescent se retrouve face à un écran dans lequel les parents sont complètement ignorants des contenus. Parler avec son enfant de ce qu'il est en train de vivre avec l'adolescent, des jeux, des contenus, des jeux, et beaucoup d'écoles le font d'ailleurs, de plus en plus, utiliser les contenus des, euh, des écrans, de ce qu'il vit qu sur, sur les écrans, pour en faire des médias pédagogiques. Euh, C'est-à-dire, on va parler de ce que tu fais, de ce que tu vis sur ces différents écrans, plutôt qu'en euh, arriver à, à un schéma dans lequel l'enfant est Isolé, L'adolescent est isolé dans un monde euh, qui est complètement déserté par les adultes. L'intérêt que l'on porte à ce que l'enfant vit sur ses écrans est vraiment quelque chose de fondamental. Et qu'est-ce que vous faites alors de l'addiction, euh, Dr Mbeck Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de réelle addiction. L'addiction, elle ne se remarque que chez les adultes hautement désocialisés. Euh, si vous êtes en rupture sociale complète, vous risquez alors l'addiction, mais c'est rarissime. Ce qu'on constate chez l'adolescent et chez l'enfant, c'est parfois une trop forte appétence. C'est pour ça qu'on pr préfère parler d'aliénation que d'addiction. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est un petit peu comme le chocolat, si vous voulez. Hein le, le fait d'être attiré par les écrans, ça stimule les circuits de plaisir. Et donc, vous avez une forme d'appétence que vous avez parfois du mal à contrôler. C'est pour ça que la journée sans écran est très utile. Elle permet de se démontrer à soi-même, que l'on est capable de s'en passer. Mais il ne faut pas craindre une addiction. Elle n'existe qu'en cas de très haute désocialisation. Et certainement, ni chez l'enfant, ni chez l'adolescent. Très bien. Merci beaucoup, docteur Ambeck. À bientôt. On, On se retrouve revoir. la semaine prochaine pour parler de l'estime de soi. À la semaine prochaine. Au revoir. Vivre ensemble, avec Bruno Ambeck, tous les dimanches à 7h20, 14h30 et 18h50 sur Aurix FM.